0: Son las 12 y 12 minutos. Ya ha pasado el mediodía. Tenemos al otro lado del teléfono, como les anunciábamos, a Enrique Morago, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Leganés. Buenos días, Enrique.
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días, Amudena.
0: Muchas gracias por atendernos una semana más para tratar todos los asuntos que tienen lugar en este municipio, que no son pocos.
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme a, a debatir sobre, esas, eh, sobre esos asuntos que comentas.
0: Pues sí, como te decía, son varios, algunos que arrastran ya desde hace prácticamente un mes eh, porque bueno, tengo que volver a sacarte eh, el tema de la borrasca filomena. No sé si todo, ya os habéis reunido, se ha reunido el eh, gobierno con los portavoces eh, para hacer algún tipo de evaluación de daños para el municipio y una evaluación también del plan de actuación.
1: Eh, bueno, nosotros estamos eh, a expensas de que se nos, se nos den esos datos. Eh, bueno, la, la, la motivación, en cierto modo, guarda lógica, pero, pero bueno, es la que, la que, es, eh, que está, todavía. Se está en un periodo y en un proceso de normalización, digamos que es como una especie de expediente abierto.
0: Uh-huh. Y
1: eh, si pueden cuantificar, que son numerosos, en lo referente a arbolado. Y, y, en, y en ese sentido, pero que, bueno, esperamos que a lo largo ya de, de la semana que viene, como muy pronto, nos puedan, se nos pueda juntar ya un borrador lo más cercano posible a los daños ocasionados. Y luego el plan de actuación, que, como bien tú dices, bueno pues todavía hay zonas en las que eh, habría que meter una marcha más para poder normalizar
0: todo, desde luego. Hombre, ha pasado tiempo ya, ¿no?, para hacer esta evaluación de daños, eh, incluso ya se consiguió la declaración de zona catastrófica, ¿se ha tenido tiempo?
1: Bueno, yo soy de los que parten, partiendo de la base de que efectivamente todo puede ser más rápido, eh, pero ahora mismo no, 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 no estamos en, esa, en ese perfil de, de meter, digamos que prisa, para que no sea esa prisa la excusa para que precisamente eh, luego distorsione mucho eh, el dato. Si sí es verdad que hay un compromiso, que no tardando mucho se podrán aportar esas, esos informes y, esas, eh, y el impacto que ha tenido en la ciudad de Leganés, con lo cual, bueno pues de momento, digamos, entre comillas, que estamos en la zona eh, que podíamos dar de, de margen para que se nos puedan aportar todos esos datos. Uh-huh. Pero, repito, eh, sí es cierto que en la brevedad de, de, de días ya sí tiene que haber una lectura muy, 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 muy cercana a la realidad.
0: Uh-huh. Enrique, también eh, esta semana eh, ha habido otro problema que se arrastra ya también desde hace tiempo porque no es la primera vez que ocurre y es que se ha vuelto a retrasar eh, bastante tiempo, casi dos semanas, el pago de las nóminas al personal del ayuntamiento. De hecho, ayer se empezaron a cobrar estas nóminas y no todos la cobraron ayer o eso me constaba hasta ayer mismo. ¿A qué se debe este retraso en el pago de las nóminas? ¿Habéis pedido explicaciones al gobierno local?
1: Nosotros, cuando tuvimos conocimiento de esa circunstancia, al modelo automáticamente eh, a las áreas implicadas, que eran Recursos Humanos, Intervención y a la propia Alcaldía, uh-huh. pues le trasladamos eh, nuestras dudas y, y, en consecuencia, que se nos tratase eh, de aclarar. La circunstancia que a nosotros nos dan como motivación, desde el minuto uno, bueno, pues es la… la eh, primero… Eh, que también había tenido cierto cierto impacto o cierto efecto eh, la carencia de poder haber acudido al, al, al centro de trabajo en los días previ- posteriores al temporal, pero fundamental era una cuestión, eh, parece ser contable, eh, de apertura y de inicio de presupuestos. Eh, se, se quería o se intentó incluir a unos 200 trabajadores pertenecientes al proyecto eh, avalado por la Comunidad de Madrid uh-huh. eh, para facilitar la incorporación de, de trabajadores eh, de larga duración. Y eh, ahí había cierta distorsión, que parece ser que es lo que eh, ralentizó todo, todo un poco. Eh, cierto es que nosotros trasladamos también que, que, bueno, pues que hay que estar preparado para estas circunstancias y en algo tan sumamente sensible como es el, el pago de las nóminas al personal del, del ayuntamiento.
0: En, en, en principio, para
1: cualquier persona que trabaja, y, y en este caso en el que hablamos el personal no, el del personal de la básica claro ¿Por qué es esencial pues porque como todos sabemos el que más o el que menos tiene una economía familiar ajustada a determinadas eh, obligaciones y a determinado calendario y no podemos estar jugando eh, con las obligaciones de terceros a nosotros nos genera un malestar entendemos que es una prueba más de que la eh, de que la administración local necesita una profunda reforma y eh, posiblemente eh, con una reforma y con una potenciación importante eh, podamos hablar de estas cosas en pasado. Pero lo que es cierto es que eh, cada dos cortes estamos hablando de una, de una situación que debería ser eh, ya no anecdótica, sino simplemente quedar uh-huh. en la lejanía eh, histórica. ¿no?
0: Totalmente. ¿Os eh, planteáis los partidos eh, de la oposición pedir la dimisión del concejal de recursos humanos?
1: A ver, hay una, parece ser que hay una propuesta que va en esa línea... No lo sé, no tengo, porque era una propuesta urgente y eso lo habrá que, que valorarlo, eh, o se habrá valorado eh, en su momento. Eh, pero eh, yo entiendo, quiero entender que una cuestión es que el concejal, eh, en este caso afectado por el área de una profunda explicación de la circunstancia, garantice que esto no puede volver a ocurrir uh-huh. y, eh, y que bueno ponga sobre la mesa donde ha estado el cuello de botella para identificarlo. Porque yo siempre digo lo mismo, en un colectivo en una administración cuando las cosas salen bien hay que agradecer a aquellas personas que lo han hecho por, por su correcta eh, dedicación y su adecuado trabajo. Pero cuando no es así hay que identificarlo también para sacarle los colores y decir que, bueno, pues que los elementos que se aportan para rectificar esta circunstancia, pues son los que tengan que ser. Ajá. Entonces, bueno, yo no sé qué, qué, qué propondrán o qué intenciones tienen estos partidos pero lo que sí es cierto que para nosotros lo primero es que se den públicas explicaciones de la circunstancia. Pasa Ajá. por eso. Para luego hacer una evaluación posterior eh, que pueda desencadenar, pues la petición o una petición, eh, de más medios, de divisiones, pero ahora mismo lo primero es conocer un informe donde se haya auditado perfectamente todo lo que ha ocurrido en Gudena. Uh-huh.
0: Consecuencia de lo anterior, mmm, varios representantes de los trabajadores eh, se concentraron en la entrada a las puertas del ayuntamiento en la Plaza Mayor de Laganes, eh pues pues para exigir explicaciones. No, Estaba teniendo lugar justamente un pleno en una de las salas Y eh, bueno, ha habido una polémica que me imagino que estás al tanto, eh, ya que el alcalde, bueno, pues se levanta y cierra las ventanas para no oír estas quejas que ocurre, bueno, pues que en esa sala había más personas de la cuenta que denunciaron que el alcalde estaba incumpliendo las medidas, pero resulta que es que había tantas personas... Eh, según denuncia el ayuntamiento porque se habían plantado allí eh, sin ninguna justificación, ya que se les había instado a seguir el pleno telemáticamente cosa que creo que eh, vosotros, ciudadanos sí hicisteis, seguirlo telemáticamente
1: A ver, primero hay que eh, 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 poner en contexto tres circunstancias la reivindicación de los trabajadores que uh-huh. me parece que es de, de ley y tiene todo el derecho en el mundo y esa reivindicación eh, una vez más eh, fotografía y quiero insistir en esto eh, como eh, una administración no está a la altura Ajá. ni siquiera de los propios miembros de la administración de las necesidades de los propios miembros de la, de la administración segundo es cierto que hay un pleno telemático donde se nos convoca de manera tele, eh, eh, o sea se nos convoca hay un pleno de manera telemática y eh, bueno pues sí es verdad que cabe la, la posibilidad de que las personas que tengan dificultades para eh, que la conexión eh, pues, se puedan incorporar eh, a la sala de juntas en este caso pero todo el mundo entiende que con cierto orden. Y tercero, que es lo más importante y que a mí me parece una circunstancia que no es nada favorable eh, para la imagen de los 27 miembros de la corporación y sobre todo que se da a la ciudadanía, no pueden entrar eh, una serie de personas sin avisar que van a, 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 quieren desarrollarse en el, desarrollar el pleno de manera presencial, eh, donde la capacidad eh, de la sala no lo permite, donde no ha habido aviso previo para poder adaptar otra sala, y, además, entrar un poco eh, a las bravas. A ver, en política no ya no vale todo. y En este caso, cuando estamos hablando de circunstancias que tienen que ver con la mm. salud de los demás. Eso obligó a que... Y fuimos testigos, eh, todos. Eh, eso obligó a que tanto el secretario como, como la interventora tuviesen que abandonar la sala y dirigirse a sus, a sus despachos a, a realizar eh, bueno pues el seguimiento vía telemático. De verdad, que los vecinos de Leganés no merecen eso, pero, sobre todo, aquellas personas que decidieron entrar poniendo en riesgo su propia su propia integridad eh, en términos de salud. Bueno, pues no, no, no supongo yo que no tendrán ya un discurso pidiéndole a la ciudadanía que
0: respeten las normas, supongo mm. yo. Porque, bueno, ayer... Hay... Perdón, Enrique, ayer eh, entrevistamos a Miguel Ángel Recuenco, que nos contaba sí. que simplemente es que la conexión fallaba, también <coughs> hemos visto por eh, sí. las redes que el eje Medios denunciaba... Bueno, denunciaba... Eh, ...anunciaba que no se les había dado acceso... ...los primeros minutos... El, el ...Miguel Ángel Reconco decía que la conexión fallaba... ...porque eh, bueno el internet funciona bien... ...en los despachos de los grupos municipales... ...y entonces eh, al, al, eh, ante la imposibilidad... ...de seguir el pleno con normalidad... ...decidieron ir directamente allí... ...para no perderse nada... ...no sé si a vosotros también Yo... os falló la conexión... ...o pudisteis seguir sin ningún problema...
1: A mí no me falló la no me ...lo que sí es cierto... Nosotros tenemos otra disciplina deportiva, un, o sea, política, perdón, una disciplina distinta y todos los plenos yo he podido identificar eh, la mayoría de las veces o he querido identificar que las que los miembros de la corporación, a excepción del, del equipo de gobierno, en la mayoría de los casos se ubicaban en sus en sus, uh-huh. en sus domicilios. Eh, eh, eso a mí no me compete. De verdad, Almudena, a mí uh-huh. lo que sí me gustaría es que hubiese una profunda investigación de esto desde, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias y que si se hubiese que sancionar a quien tuviese que sancionar, pero pues ya está bien. Está bien de circos mediáticos, y si el señor alcalde lo ha hecho mal, pues que sea el señor alcalde. Pero si el resto de, de los miembros que se presentaron allí lo han hecho mal, ya está bien. O sea, uh-huh. Porque de verdad que a mí me duele. Yo no sería capaz de eh, decir a la ciudadanía que tienen que cumplir las normas, eh, si hubiese estado entre esas personas. Uh-huh. ¿Que tienen todo el derecho a ir? Sí, sí, por supuesto, que tienen todo el derecho a ir, pero dentro de un canal. Dentro de un canal donde el espacio sea es el adecuado, avisando con tiempo. Pero a mí no me compete. Lo que yo sí me gustaría es que es verdad, que se activasen todos los mecanismos para que eso se auditase y si hubiese que sancionarlo, se investigase y si eso hubiese que sancionarlo, que se sancionase a quien se tenga que sancionar de una vez por todas.
0: Uh-huh. Cambiamos de tercio, Enrique. Ciudadanos Leganés, eh, y es un titular que, que extraigo de la prensa, consigue la construcción de viviendas para la venta y alquiler con carácter social ¿no? a través de la empresa en SULE. Pero eh, también tengo que puntualizar que ayer, durante la entrevista de Miguel Ángel Reconco, bueno, pues él denuncia que, bueno, que vivienda social a en torno a 200.000 euros, que me gustaría que me confirmases este dato, si es que lo manejas, eh, por bueno. encima de 200.000 euros no es muy social, porque sigue siendo un precio elevado. Y, por otro lado, también el Partido Popular ha denunciado que Llorente va a generar otra deuda de 25 millones con la construcción de estos 668 pisos
1: a ver esa es su interpretación eh, personal es una interpretación del portavoz eh, que conoce muy bien esa en su momento conoce muy bien esa empresa uh-huh. conoce muy bien ese mecanismo de hecho el, eh, para agilizar eh, entre otras cosas pues terminó de consolidar un laudo arbitral que todavía yo no termino de entender pero bueno yo eh, es cierto que él si tiene la capacidad de afirmar eso pues, 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 pues pues que hará lo que tenga que hacer. Lo que sí es cierto que yo no tengo el dato del coste de la vivienda. Al eh, final, yo no tengo el dato de lo que, de lo que él dice.
0: ¿Dónde eh, lo puede sacar?
1: Eh, bueno, no lo sé. Habrá que preguntárselo a él. Sabrá. Además, eh, en este sentido, Miguel Ángel Reconco tiene amplia experiencia en la gestión dentro del ayuntamiento y, fundamentalmente, a la hora de aprobar presupuestos en despachos en Junta de Gobierno local. En eso, la verdad, que sí tiene mucha, mucha, mucha experiencia, por lo menos más que nosotros. Y ahora mismo lo que a nosotros se nos propone primero es intentar lanzar un proyecto donde los técnicos son los que tienen que decidir. luego. Uh-huh.
0: En cualquier caso, bueno, estáis bastante satisfechos con haber eh, sacado adelante la construcción de estos 668 pisos porque sí. consideráis que va a ser una, una herramienta muy útil, ¿no?, sobre todo para ayudar a la población más joven.
1: Almudena, nosotros pensamos que es una primera parte, es una primera herramienta a aportar dentro de un proceso eh, que, que, bueno, digamos que está en una fase como embrionaria. No tenía mucho sentido que una una, eh, una empresa municipal del suelo desde el año 2001, 2002 o 2003 no no gestionase ningún tipo de proyecto en este sentido. También es cierto eh, que, bueno, yo yo, quiero recordar que había tenido unos datos cruzados… Hace el año 2017, que además hubo distintas jornadas de urbanismo por distintos grupos eh, políticos y tal, y todos ponían se ponía por lo menos la documentación que yo en su momento recuerdo, es pues la necesidad de este tipo de, de, de dinamización que afectaba a, la, a, la, a, la, a las soluciones habitacionales. Ciudadanos eh, está contento, Ciudadanos va a seguir trabajando, y Ciudadanos por supuesto uno, lleva una moción donde esperemos ya que sí sea la definitiva para que haya un criterio distinto a la hora de, del cambio de uso de los locales comerciales eh, que cumplan con la normativa de transformar en vivienda, así como eh, potenciar y activar todos los mecanismos que tengan que ver con la promoción de la vivienda de protección eh, oficial aunque sea el pues, tipo terreno dotacional entendemos que debe de ser así luego se llevarán a efecto o no se llevarán a término pero cierto es que el panorama o sea que el escenario eh, de, de ley y el normativo se tiene que ir adecuando ya luego se podrán cumplir o no se podrán aplicar esas normas no pero sí es cierto que hay que cambiarlas en ese sentido vamos a seguir trabajando en ese sentido pensamos que nuestros jóvenes eh, no pueden seguir siendo jóvenes jóvenes con 35 36 años y están de, dentro de la vivienda de los padres no eh, esto ha sido producto de una deja de, de, de décadas de intereses eh, que no estamos nosotros ahora mismo en este momento para analizar, pero que sí cuando llegue el momento. Por supuesto que también dictaminaremos lo que nosotros hemos entendido y lo que hemos visto de lo que ha venido ocurriendo en la política en este sentido en, en Leganés durante, durante la última década y media. Pero es momento de, de, de activar todas las herramientas que tiene la Administración para proteger a la ciudadanía de San
0: Enrique, también habéis eh, echado un cable a este gobierno local para sacar adelante eh, los presupuestos de 2021, que giran en torno, a, bueno, están en torno a 201 millones de euros, si no me equivoco. Sin embargo, los eh, vecinos de Leganés parece que, o por lo menos sus representantes, no están muy contentos, ya que habían presentado 87 propuestas y 87 propuestas que han sido rechazadas.
1: Bueno, a mí no me no me compete esas análisis, eh, ni a ciudadanos de esas propuestas. Segundo, eh, para 200, 191. habitantes, ochenta eh, y tantas propuestas me parecen escasas. Yo creo que ha sido Por una parte, parte de los de vecinos. De los, ha, habido, ha habido ha habido una parte de esos de esos vecinos que han, han, han presentado sus, sus alegaciones, que además eh, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero son suyas y las vecinas, y eso es, tiene que estar ahí eso le compete al equipo de gobierno. Nosotros presentamos a Mudejar aproximadamente unos ocho, millones, eh, cerca de ocho millones de euros en, entre propuestas y reclamaciones a los presupuestos uh-huh. generales fueron aceptadas, todas ellas, desde luego, no hablaba de la creación de más cargos o la ampliación de los grupos municipales o de las adjudicaciones o las asignaciones de grupos municipal, sino de proyectos que tenían que ver con la mejora eh, de, 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 de la calidad de vida. Para los ciudadanos, por algún lado, al Almudena no había que empezar, hay que uh-huh. seguir, vamos a seguir trabajando para seguir proponiendo que haya otros presupuestos más modernos para de cara al año que viene y, y esa es nuestra nuestra hoja de ruta a seguir. En cuanto a que la, el equipo de gobierno haya contestado, pues a lo mejor habría que contestar, eso habría que preguntárselo fundamentalmente fundamentalmente a ellos. Pero nuestro compromiso, nuestro cable está con los ciudadanos, con esos ciudadanos que durante mucho tiempo han estado sin cobrar… Eh, proveedores que han hecho pequeños trabajos en, durante las fiestas patronales eh, y que no, no había manera de desatascar esa circunstancia porque se quedaba casi todo sobre la mesa la aprobación de proyectos eh, de modificaciones de, de crédito y pago de sentencias porque la ley te dice que hay que pagarlas pero es que esas sentencias no las han provocado los ciudadanos, esas sentencias las han provocado pues, pues estos gestores que toda la vida han estado ahí daba igual el color, azul o rojo, pero la han provocado ellos desde luego, y no la han provocado los ciudadanos eh, y ha tenido que ser ciudadanos esa herramienta para que eh, todos todos esos déficits pues, empiecen a desatascarse. Pero es muy triste, muy bien, cuando te juntas con un pequeño colectivo eh, que se le deben dos o tres mil euros y que una factura eh, pues no termina de pasar porque cuando llega el corte político se queda dentro, encima de la mesa. Y yo creo que con independencia de que el formato de contratación podrá tener su interpretación jurídica errónea o no, que para eso está en la justicia, también la justicia te dice que cuando el trabajo está hecho hay que pagarlo y eso hay que pagarlo. Ciudadanos tiene ese compromiso con, con los vecinos y así seguirá, desde luego.
0: Enrique Morago, y no tenemos más tiempo porque hemos empezado tarde, que ya sabes que en directo en el EGN Radio a veces se nos va un poco, pero me quedo un par de temas eh, para tratar contigo la semana que viene, si te parece.
1: Sin ningún problema y encantadísimo de poder estar ahí tratándonos contigo.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Un placer, que tengas una feliz semana.
1: Igualmente, y cuidaros, por favor.
0: Igualmente, hasta pronto.
1: Oye, soy ese mensaje de...